0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a, a todos ustedes por acercarse hasta la Fundación Juan Marc en esta tarde de lunes. Muchísimas gracias a todos los que nos están observando, atendiendo, escuchando eh, a través de Internet, de los dispositivos móviles en marc.es y a todos los que quizá nos recuperan en un futuro, espero que, que muy próximo, a través de la sección del podcast y, y en nuestro archivo de, de marc.es. Hoy nos acompaña Jordi Teixidor. Jordi, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por haberse acercado hasta la Fundación Juan Marc.
1: Gracias a vosotros.
0: Es un hombre de la casa, podemos decirlo así. En Tantos parte, años.
1: Sí, Ya en parte sí que pertenezco a la casa porque fueron muchos años los que estuve aquí colaborando desde el punto de vista de las exposiciones como, no diría tanto diseñador gráfico, sino como responsable del catálogo. Lo cual también me obligaba a tomar una posición de responsabilidad con, con la exposición y tenía también muchos intereses en que esa exposición, a la que correspondía al catálogo, pues quedara bien y tuviera éxito.
0: Enhorabuena por el Premio Nacional de Artes Plásticas de, del año pasado ¿Qué significa para Jordi Teisidor un, un reconocimiento de, esta, de este calado?
1: Bueno, por un lado quiere decir que me echo hecho mayor Y por otro lado es un reconocimiento que yo lo he valorado desde el punto de vista de los colegas Me ha parecido un reconocimiento a una labor de muchos años ya que llevo pintando y me ha parecido que era bien aceptado por los colegas por el gremio cosa que en los gremios no es fácil que todo el mundo esté de acuerdo con las con los acontecimientos o las decisiones que se forman en un gremio y eso es una satisfacción no solamente profesional sino también humana y en ese sentido pues ...por encima de otros valores... ...es lo que más me ha gustado.
0: El jurado ha premiado un camino personal... ...y muy genuino, dice el jurado... ...por sus obras distintivas de un camino... ...único y difícil en el arte... ...elegido a conciencia y con independencia... ...sostenido en el tiempo hasta configurar... ...un conjunto que, que confiera al arte... ...contemporáneo español... ...la entidad que, que hoy tiene. ¿Qué importante es en la trayectoria de Jordi Teisidor... ...el camino?
1: El camino empieza muy pronto... ...y empieza con la decisión... ...de cuál es el sendero que quieres buscar... ¿no? ...dentro del arte las posibilidades son infinitas... ...y ya el tomar la postura... ...de escoger un determinado un recorrido... ...implica ya una posición... ...no solamente frente al arte... ...sino una posición moral, ética... ...de la persona que va a hacer ese recorrido... ...el camino que yo escogí no, no es único... ...pero sí que es difícil... Eh, sigo pensando que el camino escogido, que fue el de la abstracción uh -huh. primero lo escogía en una ciudad como era Valencia, donde desde una, de, de una, de una forma casi, no sé cómo llamar, eh, eh, cultural, por decirlo de una manera amplia, eh, no, no, no está muy asociado con lo que es el, el, el gusto valenciano, la cultura mediterránea, el sentir eh, cultural... De, de, ¿Más relacionado de, con de, el arte fíjole. Figurativo quizá, ¿no? Sí, ver, hay una relación con el arte figurativo en Valencia, que es... El, y en cambio yo escogí un camino que era casi un poco contra natura, es decir, en un momento además en que eh, en Valencia se... se se, se, se definía sobre todo porque se hacía un arte en relación con, con, con la realidad, con la estampa popular, con el, el, el equipo de crónica, con la crónica de la realidad y la abstracción, pues yo creo que los únicos pintores abstractos de ese momento éramos eh, Iturralde y yo. Los demás, pues todos estaban haciendo un arte figurativo. Bien, el camino de la abstracción sigue siendo un camino, ya lo era, y creo que incluso sigue siendo bastante difícil dentro de la aceptación de lo, de un público general eh, acerca de, de las preferencias del arte, pues la abstracción sigue costando que se la acepte. Se respeta, creo que ya se respeta, cosa sí. que no siempre ocurría así, sí. pero sigue siendo una manera difícil de comunicarse. Con el, con el público, con los aficionados o con los que siguen el, la evolución del arte.
0: El jurado del Premio Nacional eh, hablaba de, de una apuesta personal sostenida en el tiempo, profunda, arriesgada y hablaba también de, de esa necesidad de, eh, digamos, de, de un arte especialmente complejo eh, luchar contra él y contra esas ideas y, y plasmarlas en arte. Y usted cuando entra en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 2002 cuando lee el discurso de entrada titula precisamente a ese discurso, es. La elección del camino. Eso Así es. que entiendo que si hay una elección, hay un acto volitivo, hay una Eso. voluntad, Eso. Eh, ese camino, ¿cuánto había de riesgo cuando usted eh, decide? Eh, emprender ese camino, porque entiendo que el camino no estaba desbrozado, usted no, lo ha ido haciendo poco a poco. Bueno, no,
1: a, algo había hecho, es decir que, pero efectivamente era, era, era la propuesta más difícil, es decir, eh, desde el punto de vista mío a lo mejor no, es decir, que yo me encontraba a la Mar de gusto en ese camino e incluso tendría ...unas facultades intelectuales para escoger eh, la abstracción ...hablamos de la abstracción y no, ...y no para coger una, una representación de, mediante la figura... De, 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 ...o de, su, de unas supuestas realidades... ...pero eh, efectivamente era un camino difícil... ...y era un camino que además... Eh, eh, ...dentro de, 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 de lo que es ser pintor... ...que ya por sí es difícil y en aquellos años... Uh -huh. ...lo era mucho más que ahora pues los resultados de esa dificultad se plasmaban en una mayor dificultad pues de, de comercial, por ejemplo. Es decir, que tus cuadros no tenían tanta salida, no se vendía tanta obra como, como si fueras un pintor figurativo. No había tantas galerías que quisieran arriesgarse con este tipo de arte. Por lo tanto, yo era consciente de esa dificultad. Pero eh, había una cosa entonces que, que yo creo que la gente muy joven de ahora no sabe lo que quiere decir y, es, y aquello que llamábamos vocación. Mm -hmm. Y yo consideré que la vocación, la, la intencionalidad eh, intelectual, incluso moral y también política eh, de aquel momento era eh, la abstracción el camino adecuado.
0: Pues luego le preguntaré por la vocación y, y hablaremos también de, de su concepción del arte, pero pero antes, algunas cuestiones más rutinarias de, de, de Jordi Teisidor, cuando crea? ¿Y cómo crea? Eh, no sé si usted es muy ordenado Si eh, dedica algunas sí, horas de su si día por,
1: o... Si por crear Dice cómo, cómo trabajo y cuánto sí, trabajo <risa> Otra cosa es que luego se cree Trabajar, trabajo
0: Eso, eso nos pasa a casi todos eso <risa> Pues es yo
1: voy todos los sí, días sí. al estudio ya, Desde entonces ya lo, sí. ya lo hacía eh, Voy todos los días al estudio y, y bueno Pues el trabajo se va desarrollando uh, A lo largo de una secuencia De jornadas no siempre esas jornadas son acertadas o son positivas en esa labor. El cuadro o la obra o la serie de obras uno las tiene en la cabeza. Previamente esas obras han sido generadas por ciertas determinadas reflexiones. Reflexiones que vienen casi siempre de la obra o los cuadros hechos anteriormente. Yo siempre he dicho, bueno, creo que lo dicen muchos colegas, que un cuadro da pie a otro. ...y entonces siempre es una secuencia... ...entonces mi obligación... ...más allá de lo laboral, intelectual... ...era que mi cabeza... ...estuviera predispuesta... ...a que la reflexión o el análisis... ...y la crítica o autocrítica de mi trabajo... ...me fuera conduciendo... ...hacia una posición... ...digamos positiva... ...para poder aceptar o no... ...lo que cada jornada iba haciendo yo... ...soy muy exigente conmigo con el trabajo... Y a estas alturas, en fin, ya sé, ya sé qué, qué, qué obra voy a hacer, ya, ya sé lo que me estoy arriesgando. Cuando eres más joven, los tanteos eh, no, no te conducen necesariamente al éxito. Y ahora, eh, cuando empiezo un cuadro, eh, ya sé que el cuadro va a salir bien. E incluso puedo dejarlo. Eh, pa, sí. quieto, una temporada no me importa porque cuando vuelva eh, el cuadro eh, la obra va a estar se va a realizar le va a estar esperando la obra... ...sí, decir, eso no ocurre cuando eres más joven... cuando tienes más dudas... ...o, o, o no, no te aclaras tanto en el trabajo... ...te da miedo que un cuadro empezado... ...o una obra empezada... Eh, ...se te escape y no la puedas recuperar... ...este miedo yo ya no lo tengo... ...en un momento como el actual... ...donde como, como claramente... ...todo el mundo va a comprender... ...hay una crisis eh, para el mundo del arte... Eh, ...como para tantos otros... ...pero para el mundo del arte... Eh, la producción hay que controlarla es decir, por ejemplo en estos momentos tengo dos cuadros de cuatro metros y medio que francamente hasta que no tenga digamos una, una, una justificación para ser expuestos en un determinado museo pues no los voy a realizar porque ocupan sitio generan trastornos de materiales bien, eh, volviendo a lo que decía es no me importa ya tengo seguridad de que esos cuadros van a poder ser hechos y creo con, que con un resultado positivo uh -huh.
0: Usted crea en uno de los barrios Más castizos de Madrid En el barrio Malasaña Tiene su estudio eh, oiga, ¿el ruido ayuda a crear? Eh, porque, ¿Porque es un barrio populoso, con ya. idas y venidas? No bueno, sé si... en estos
1: momentos en el estudio no lo tengo ya en Malasaña, ¿Sí? afortunadamente. <risa> eh, vivo en Malasaña, que, ya no, que afortunadamente se ha recuperado el barrio un poco lo que siempre fue, que era un barrio, digamos, de pueblo, muy, uh -huh. muy, muy agradable, muy, muy sencillo. Eh, y el estudio lo tengo en, a, a las afueras de Madrid, en la, a la salida a la carretera de Barcelona y es una nave industrial. Ahí, un y en Palasaña mm, vi, vivimos y entonces, bueno, pues tiene unas ventajas y unos inconvenientes, como, como cualquier sitio del centro de la ciudad. Mm pero vamos que es un barrio agradable, y el silencio, pues eh, sí, el silencio es importante en mi estudio, yo procuro como mucho tener puesta la radio, normalmente pongo la, la radio 2, ¿Sí? Y dejo que el programa... Que, la radio que, clásica. En la radio clásica, dejo que el programa... Que, y más bien no tanto para oír, que a veces sí que cojo y subo el volumen, para que no haya un silencio absoluto. ¿no? O sea, me molesta un poco ese si silencio absoluto. Sin embargo, luego uno necesita silencio para estar en su casa leyendo, en si no, fin, aunque claro. sea tranquilamente, vamos. A una, una, y, y leyendo somos... sobre todo poesía y, y pensamiento. Me gusta mucho la poesía, leo, leo bastante poesía. Creo que la poesía tiene un proceso de realización similar a lo que es una, una pintura, hay un, unos procesos mentales, una, un, un camino eh, que no siempre se recorre con la certeza, de, sino que en la, en la seguridad de que algo nuevo va a aparecer. Y ese nuevo es un, un, un verso que redondea el poema O una determinada forma o color que no esperabas eh, Las buenas obras de, de arte, creo, que están de, eh, generadas por el artista Pero también eh, se generan ellas a sí misma. Y yo creo que esto ocurre incluso en, en todo tipo de creación. La creación seguramente musical, yo soy una aficionada a la música, pero no tengo ningún conocimiento de, técnico de la música. La, la, la poesía y, por supuesto, también la creación literaria, es decir, que eh, Ulises eh, eh, Joyce en Ulises, eh, los personajes van recorriendo Dublín, seguramente no de una manera premeditada y eso que Joyce eh, calculó mucho la novela y la, y, y la cuidaba mucho, pero que aparecían muchos momentos afortunados que la propia creación le iba dando. Sí. Eh, un pintor como Picasso, eh, vamos, eh, por poner un ejemplo que todos conocemos, eh, el guernica se fue haciendo sobre la marcha, no, no, no se puso una tarde eh, sí. en, en una mesa, lo dibujó y, y eso es las buenas obras de arte. Eh, eh, ayudan, eh, se ponen de parte del artista, y eso es hasta, aunque la palabra es un poco cursi, así decirlo, es bonito ver cómo la propia obra de arte te va conduciendo hacia un final que tú habías intuido, pero del cual no tenías una gran certeza, pero que esa seguridad que la propia obra de arte te va dando hace que el, que el final sea un, un final con éxito. Sí. Estamos eh, ante el universo creador de,
0: de Jordi Teisidor y lo mejor que podemos hacer ahora mismo, antes desde luego de ver parte de sus obras que creo que ustedes han, han disfrutado eh, en el inicio de esta conversación, vamos a repasar en apenas dos minutos cuál es su trayectoria profesional, artística, <risa> para conocer un poquito mejor a Jordi Teisidor y ya plantear algunos asuntos más relacionados con, con su biografía.
2: El valenciano Jordi Teixidor es en la actualidad uno de los más reconocidos artistas plásticos contemporáneos españoles. Tras su paso por la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos y su trabajo como conservador del Museo de Arte Abstracto de Cuenca, impulsa su carrera artística con su participación en la Bienal de Venecia y sus primeras series monocromas, en 1973 recibe una beca de la Fundación Juan Marc para desarrollar un estudio pictórico a partir de Juan Gris y en 1979, con otra ayuda de esta institución, viaja a Nueva York para desarrollar el trabajo La pintura abstracta como elección. Durante su estancia en esa ciudad en 1980, es seleccionado para participar en la exposición Nuevas imágenes desde España del Museo Guggenheim de Nueva York, tras esta experiencia estadounidense se instala en Madrid y firma series como Los límites de la memoria, Los límites del engaño y Los límites de la razón en los que contribuye a evolucionar el concepto de arte abstracto y el uso del color. En 2002 leyó el discurso de entrada en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando que tituló La elección del camino. El año pasado recibió el Premio Nacional de Artes Plásticas y su obra se encuentra en las colecciones del Museo Reina Sofía, del Guggenheim de Nueva York, el San Francisco Museum of Modern Art, el Museo de Arte Abstracto de Cuenca y el Museo Fundación Juan Marc de Palma por citar tan solo unos ejemplos. El IBAM de Valencia le dedicó en 1997 una amplia retrospectiva.
0: Floyd, unos valientes también en, en, y precursores de, de la música. Nos van a acompañar en esta conversación a lo largo de, de varios instantes, Jordi. Eh, hemos hablado de la vocación, ¿qué es lo que empuja o cómo empuja eh, a un chaval de unos 20 años a ingresar en, en la Academia de, de Valencia, en la Academia o la Escuela Superior de Bellas Artes de, de Valencia? ¿Qué, ¿Qué es lo que se mueve por dentro a los 20?
1: No, no, no tuve un, una decisión inmediata, ¿no? eh, fue una evolución relativamente sí. rápida, tenía un acercamiento hacia casi la literatura más que el arte, era un gran lector, y, pero en, en, en el colegio, bueno, en los últimos años, eh, me había dedicado a, a ilustrar a los compañeros, me gustaba mucho la rotulación, de tal manera que pues les, a la mayoría de los compañeros pues les hacía eh, los dibujos y, y cuento una anécdota de de, de, esa, de esa cosa mía en, la, en el colegio y es que un día había que dibujar el mapa del recorrido de magallanes uh -huh. y bueno a cada compañero les hice un mapa distinto y cuando el profesor corrigió los, los cuadernos dijo está todo muy bien pero no sé por qué todos han hecho el recorrido al revés. <risa> Bueno, y entonces, no era un camino abstracto. ¿Cómo? Y no era un camino no, abstracto, no, ¿no? Absolutamente. <risa> bueno, pues entonces por ahí empecé a… a, a un, seguramente ahí aprendí un, un, un concepto de espacio, sí. de, 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 de proporciones entre el dibujo, las letras, las letras. Y en, en un momento determinado estuve dudando con hacer arquitectura entonces en Valencia no había escuela de arquitectura lo que suponía un cierto cierto problema yo soy el octavo de diez hermanos con lo cual mis hermanos ya habían escogido y a mí ya no me tocaba escoger y sí que estaba la escuela de bellas artes y tenía algunos amigos y un profesor muy amigo entonces pues digamos que él fue un poco el que me fue dando la seguridad para que tomara la decisión de entrar en la escuela de, de San Carlos.
0: Y con 25 años eh, disfruta, digamos así, de una experiencia decisiva en Cuenca con, con bueno, verdaderos clásicos del arte, es, del arte abstracto español, como Zobel, Torner, eh, Gerardo Rueda. Eh, cuéntenos cómo, cómo fue la experiencia, eh, pues, porque, eh, porque también entiendo que fueron importantes en esa elección del camino.
1: Sí, absolutamente. Eh, nosotros, eh, Yo era compañero de, de Iturralde. Y él era, su familia, su padre era de Cuenca Y una semana santa decidimos ir a, a Cuenca Y fue la primera semana santa de música religiosa Por eso me acuerdo, me parece que van ahora por la cincuenta y tantos Y cuando fuimos a Cuenca, las casas colgadas estaban derrumbadas No existían, pero no sabían dónde había reconstruido y entonces sabíamos que había unos pintores en Cuenca, uno era Saura y el otro era Torner, y fuimos a verlos, pues éramos estudiantes y conocíamos la existencia y el valor de estos pintores, y bueno, a partir de ahí pues se generó, sobre todo con, con Gustavo Torner, una amistad, de manera que cuando se, se, nació la idea de hacer un museo de arte abstracto, uh, Fernando Sobel eh, dijo que no quería la imagen del Bedel sino que quería a alguien que le gustara el arte y que, bueno, para lo sencillo que era el museo, pues, y entonces, pues, como los conocíamos, pensaron en Nitorralda y en mí, de modo que nosotros hacíamos todas las funciones de, de vamos, no era en absoluto conservador que entonces sonaba, sino que éramos, lo mismo abríamos el museo, que acompañábamos a, a la gente que venía, que cambiábamos la bombilla si se había fundido, pero eso para nosotros fue una gran experiencia porque pudimos estar en contacto directo con artistas como Zobel, eh, Storner, Millares, Saura, eh, eh, Sempere y Car Gerardo Rueda, y fue conocer otra, otra parte del arte español que te, nos daba un conocimiento como más cosmopolita del arte, sí. más enriquecedor. Todos sabemos la personalidad eh, intelectual y cosmopolita de Fernando Zobel y él impregnó un poco a, a todos nosotros de ese conocimiento. Sí. Y ese aprendizaje, la verdad es que fue muy determinante, porque creo que en, en aquella época, estoy hablando de, de los años 65, era un privilegio poder tener ese contacto. No había revistas, apenas había libros de arte, luego era un contacto muy directo. ¿Y de
0: ese contacto directo, eh, o qué aprendió más de ese contacto directo eh, acerca de las personas, en su relación con él, eh, con ellos, eh, estableciendo ese contacto directo o viendo sus cuadros? Un, un artista donde aprende más, de la yo persona creo, o del cual... Yo
1: creo que, que, que se une, vamos, que se, son dos cosas que se unen. Era, era un, un conocimiento del arte, una manera nueva. Vamos, si no, no va diferente de ver el arte. Eh, en aquella época el grupo El Paso es el que estaba, era muy potente, eh, todo el arte era, tenía ese, ese marchamo expresionista y un poco de, de crítica contra la dictadura y el, la, el arte estaba un poco, digamos, sesgado por ese lado. el, el, el arte ...que era como más, eh, no sé cómo llamarle, eh, estético, en un sentido sin una referencia tan inmediata social... Eh, era poco conocido y a través de estos eh, artistas lo pudimos conocer o pudimos valorar su manera de entender la manera de entender y de hacer el arte y también su personalidad sus conocimientos yo recuerdo que la primera vez que oí hablar de algunos pintores como por ejemplo pues, eh, Turner eh, fue con Fernando Zobel que vino de Londres y nos trajo unos libros para que conociéramos las acuarelas de Turner o artistas que entonces no considerábamos como Bonard, sí. que entonces casi nadie daba demasiada importancia a un artista como Bonard, pues eh, un, un Fernando Zolt hacía entender la modernidad, sobre todo, el concepto de visión moderno de la, de la pintura, como se puede leer de la misma manera a, a Bonnard que a Turner, o de la misma manera se puede leer a Monet que a Pollock, en sus nenúfares o en los cuadros largos de Pollock, ¿no? Y eso creo que es lo que no, el aprendizaje más positivo, para, al menos para mí.
0: La importancia del camino en, en Jordita Isidore, ahora... De Valencia a Cuenca hay apenas una hora en, en AVE sí. y, y ustedes, sin embargo, muchos kilómetros en Vespa. Eh, bueno,
1: esto, esto es una aventura ya, y ahora ya, pocos ya, ya que lo ha dicho tengo que contarlo porque <ríe> <ríe> eh, resulta que habíamos hecho, Iturraldi y yo, uh, una exposición en una galería eh, extraña en Valencia que se llamaba, no, ni siquiera se llamaba galería, se llamaba Sala, Sala Mateu. ...y eh, yo había hecho una exposición de collage abstractos, por supuesto... Y también, y con, pero un par de pinturas, y también Iturralde. Y eso fue en el año, me parece que 60 y, 64, 65, y el museo se iba a inaugurar en el año 66. Y Zobel nos compró uh, un cuadro a Iturralde y un cuadro a mí. Y entonces, pues nos pareció, bueno, la ilusión nos llevó a, a coger la Vespa. Y Iturralde llevaba la Vespa. Yo iba detrás con los dos cuadros, cada uno <risa> en una mano, hasta Cuenca. Creo que fueron seis horas, <risa> llegamos bien. La Vespa no, la Vespa se llegó quemada a Cuenca y bueno, no deja de tener... Y los cuadros el, llegaron bien. El cuadro llegaron bien y ahí creo que todavía están colgados en alguna de las dependencias del museo. Y no sé, no deja de ser bastante entrañable eh, hoy en día que los jóvenes y el arte, eh, en fin, eh, se hace a través de, de unos mecanismos que no están, claros no es que sean mejores ni peores, sino Muy que son distintos, pero vamos, tiene su, creo que su parte graciosa.
0: Algo se movía en el arte en España en, en aquellos años, en el 63. Usted pertenece o es, eh, digamos, uno de los impulsores del Grupo Nueva Generación. que ¿Qué querían? ¿Qué, ¿Qué querían mostrar diferente a, a lo que estaba en esos momentos colgándose en los museos y en las galerías? Fue un,
1: un, un movimiento, o una posición estética y teórica sí. de Juan Antonio Aguirre, en el cual estábamos involucrados, pues, eh, eh, Juan Antonio Aguirre, estaba Elena Sins, que creo que estaba Quejido mm, y Turralde, ya no recuerdo quién más, y, y era una posición, digamos, que pretendía... Mm, eh. ¿Cómo explicar? Eh, Dar fin no, pero eh, reclamar otra postura frente a la preponderancia y la potencia del informalismo español. Es decir, el Grupo El Paso se había afianzado internacionalmente y había derivado en una secuencia de, de, de y un posicionamiento del arte del cual parecía que si se salía de él no, 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 era, no era lo que correspondía. Entonces, la posición de Juan Antonio Aguirre fue de es decir, aquí hay otros artistas, hay una nueva generación y eh, esta nueva generación se plantea el hacer pintura de otra manera. Ya no tiene por qué, eh, digamos, tomar una posición eh, eh, tan denunciante políticamente, aunque la situación seguía siendo de, una, una posición de la dictadura, pero. A través de una, de, un, de una posición más intelectual, más teórica, no tan emocional, no tan expresiva como la del Grupo El Paso, nosotros queríamos hacer un arte que conectara más con una realidad exterior de lo que se estaba haciendo en el, en, fuera de España. Y creo que el significado fue... El, el, el decir, aquí estamos, es una nueva generación y vamos a hacer otro tipo de arte que vosotros habéis hecho el vuestro. Nosotros ahora nos toca hacer mm. otro. Mm. En
0: 1973 solicita la primera beca de creación es. artística a esta fundación para completar el trabajo Desarrollo de las formas derivadas del estudio de Juan Gris para la aclaración del lenguaje. Y en ese expediente eh, usted... Casi mensualmente eh, va notificando a la Fundación los avances eh, en qué está, envía también unas diapositivas sobre su obra y, y reconoce «he podido encauzar mis estudios plásticos». Abandono la madera, vuelvo al lienzo, que me permite dar una mayor riqueza al color. Sí. Usted en aquel tiempo estaba en plena experimentación.
1: Sí, había, había, habíamos salido de, de un grupo que se había hecho en Valencia, con, con el crítico Aguilera Cerni, que se llamaba Antes del Arte, cuyos presupuestos y, y, y posicionamiento frente a la estética era, eh, digamos, de cierto rigor, incluso con pretensiones de un rigor científico. De tal manera que mis trabajos se basaban nada menos que en, en la cristalografía. Todos ustedes saben ¿sabe? que eh, la cristalografía tiene una, una componente geométrica muy importante y si se estudia con cierta mirada eh, plástica, las, las, las posibilidades de, de crear formas son enormes. Había dejado eso porque mi experiencia con Antes del Arte acabó ahí, el grupo siguió con, con el Centro de Cálculo de Madrid, eh, con las primeras investigaciones con ordenadores, y entonces yo había trabajado entonces con madera, y también había desarrollado una propuesta que partía de lo que entonces estaba muy en boga, que fueron las teorías de Humberto Eco, de Ópera Aperta. Eh, la posición de Humberto Eco era contrapuesta a la posición de Gálvano de la Volpe, que era una posición más teórica, más marxista, más teórica. Yo desarrollé, bueno, desarrollé eh, a partir de, esa, de esos planteamientos de la ópera aperta, es decir, las posibilidades de una obra que en sí no se acaba, sino que da juego a que el, el actor el espectador participe, pues yo desarrollé uno, uno, unas, unas esculturas, unos relieves de madera donde había unas puertas, puertas que se podían abrir o desplazar, que nunca enseñaban nada, pero que el, el, el espectador eh, había sido partícipe de, de esa acción. ¿no? Y eso lo hacía con madera. Eh, era bastante complicado los materiales y poco a poco fui abandonando la madera y esa misma geometría que había aplicado a las puertas la fui llevando al lienzo de, de, con, con, con una técnica ya tradicional como era el, el soporte del lienzo y, y en ese sentido tal vez no sé si en esto, esto lo que usted aludía, eh, la beca me ayudó a, a poder hacer eso con más tranquilidad y también me ayudó a dejar las clases, que daba clases que no es que sea una cosa que no, me, que no me guste o que en absoluto desagradable pero bueno, que en aquella época lo único que quería era pintar sí. y nada más que pintar
0: Usted lo reconoce que, que le ayudó a, a crear una profesión Sí,
1: sí, o sea, tomé ya, bien. digamos, el, la decisión total de dedicarme mm -hmm. a la pintura totalmente jugándomela porque claro. era bastante arriesgado y, en fin, y aproveché pues, el, el empuje eh, económico de la beca mm. Para poder tomar esa decisión con más tranquilidad En
0: 1979, con otra beca de la Fundación Juan Marc Se desplaza hasta la ciudad de Nueva York Para desarrollar el trabajo de la pintura abstracta como elección Otra vez el camino en, mm. en Jordi Teisidor, tan importante eh, Ya había estado en París estudiando arrozco Había visitado también Nueva York Había estado viendo eh, bueno, pues cómo eh, se vive en la capital cultural del mundo Y ahora, durante dos años del 70 de 9 al 81, se establece allí en la ciudad de Nueva York, en, en Estados Unidos, para abrirse al mundo. Ahí entiendo que, que su cabeza se ensancha, que también su capacidad, ve los artistas abstractos es. norteamericanos, sí. pero si usted se reivindica como artista europeo.
1: Sí, eh, la, la experiencia de Nueva europeo. York, eh, primero ya, era, ya no era un joven, ya, ya era mayor, y, y ya profesionalmente estaba, digamos, más o menos eh, posicionado. Eh, tenía un, una relación con galerías bien desde, desde el punto de vista profesional y la experiencia a Nueva York, casi más que estética, eh, ya conocía, había estado dos veces anteriormente eh, fue humana, eh, pinté relativamente poco en los dos años que estuve, creo que nada más que pinté 15 cuadros pero, sin embargo, no solamente me conocí la ciudad de Peapa, cosa que si vives dos años y medio, tres, y estás dispuesto a andar mucho, es posible conocérsela pero sobre todo lo que hacía es que me pasaba la vida en los museos. Una y otra vez volví a los mismos museos y volví a estasiarme con las colecciones tan magníficas que tienen en los museos de, de, de Nueva York. Viajé a un poco, viajé a, a California, viajé también a Filadelfia y a Boston, pero realmente la, la, el aprendizaje fue más bien humano y también me percaté de una cosa, que no me tenía que quedar allí. Es decir, eh, es muy duro eh, a, a esas edades eh, cambiar de, no solamente de ciudad, de, de, de relaciones sociales y humanas, sino también cambiar de planteamientos profesionales. Mm -hmm. La exigencia profesional eh, era muy fuerte, la competencia era enorme... Y me di cuenta por otros colegas que ya vi, llevaban años viviendo en Nueva York eh, que el camino allí era muy difícil y al menos yo no consideraba que tenía la capacidad no tanto profesional y, y artística como la humana para hacer frente a este tipo de, de, de situación. Que, seguramente lo que hubiera hecho es entorpecer pues digamos el desarrollo de mi trabajo, tal vez a lo mejor no, no lo sé. Pero... Esos
0: 15 cuadros se exponen en la galería Clock Tower y luego llega a la galería Bandrés de, de Madrid. Sí,
1: porque tenía una, una beca de un instituto muy importante en aquel momento que era el PS1, sí. que tenía su, ahora la tiene en Queens la, la, la sede de Spineberg pero en aquel momento tenía una sede más pequeña en, en, en el edificio que se llamaba Clock Tower que estaba en la calle Leonard con, con, no me acuerdo ya cuál era, pasado Canal Street, sí. y entonces yo iba allí todos los días, mi, mi estudio estaba en el piso 13, y entonces allí había una sala de exposiciones, y entonces los que éramos becarios de, de, del, del Pies One hacíamos una exposición. Y esos cuadros me los traigo luego más o menos enrollados a Madrid y los expongo en, en, en Vijande, mm -hmm. eso es que y, todavía era Andrés, me
0: parece. Exactamente, y, y, y además pasa una de sus obras por el Guggenheim de Nueva York, que me imagino que. Bueno, por lo coincidió menos con la exposición es que había impacto, organizado
1: ¿no? Margaret Rowell mm. de New Images from Spain, donde éramos nueve artistas, y eh, 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 Margaret Rowell había escogido seis cuadros. Eh, de los cuales pues uno se quedó en el Museo de, de Guggenheim Y está, no, está, no todos los cuadros, ya saben, sí. está la colección Vamos, si se quiere ver, se puede pedir que te lo enseñen Pero bueno, pues siempre tienes un cuadro en el Guggenheim que no está mal Bueno,
0: pues vamos a eh, volver ahora al momento en el que Jordi Teisidor En 1981 vuelve a Madrid le permito que beba un poco de agua, se relaje. Vamos a escuchar otro tema Muy musical bien. y ya entramos en otra dimensión. Señor Taisidor, usted recientemente ha declarado, aspiro a pintar más despacio y más hondo, aspiro a que mis cuadros digan más. Ese proceso de introspección, ese proceso de, también de ambición, de que digan más, ¿tiene algún límite? ¿Se para en algún momento? ¿Cómo podría calificar ahora mismo el momento que, que vive su obra?
1: Esa es una, una de las preguntas serias que se puede hacer a, 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 al arte en general, no solamente a los artistas sino al arte en general. Eh, eh, naturalmente eh, pensamos que no hay un límite en la medida en que eh, los límites garantizan eh, la posibilidad de que exista otra, otra, otro espacio ¿no? el límite no quiere decir que se acabe algo sí. sino que puede conducirte a asomarte a otros espacios eh, yo creo que eh, el arte es un, un, un conocimiento y el conocimiento es, es ilimitado y por otro lado, si algún día yo considerara o algún, algunos consideráramos que hemos hecho la obra de arte, ¿para qué seguir pintando? Y además la esencia del arte está en que, digamos que en, en, el, en, en su límite, en el máximo de, de sus posibilidades, el arte, eh, si, es, si existe, no existe. Que voy a pretender explicar. Es decir, en la medida en que es posible materializarlo, aunque no me refiero a la materia física, sino a la, a la materia mental, intelectual, en, esa medida, en la medida en que eh, no es posible eh, pensarlo, eh, en esa medida es posible que sigamos haciendo el arte sí. y que el ser humano o, los, o los, las personas entiendan y, y descubran a través del arte otra dimensión. Si hay un límite, ya no hay dimensión. Este creo que es el gran problema de la pintura y ningún cuadro está de todo terminado y, to y todo cuadro da posibilidad a uno nuevo y ese nuevo es el que nos va a anunciar un nuevo un, una nueva espacio, un nuevo, un nuevo análisis del conocimiento. Creo que eso es el arte. Mm. Naturalmente, no ha dejado a, no, el que, no, que por, porque no ha citado la belleza, no quiere decir... ...que no esté implícita en esta postura. ¿eh? Es decir, sí. la, la ética, que es la parte, como dice Wittgenstein, del arte que no se ve... ...forma parte esencial, estético, de lo que es una obra de arte, creo. Y, y sin embargo, usted retira la emoción de,
0: de, de la concepción es que la del arte. la emoción
1: es peligrosa. La emoción es algo inmediato, es algo natural... ¿verdad? los animales eh, tienen emoción acaba el, el gobierno francés de aceptar eh, desde un punto de vista legal la, la existencia de la sensibilidad en los artistas en, <risa> en, los, en los animales hemos comprendido <risa> entonces eh, la emoción es algo eh, que, que que existe y es, y es bonito y grato y, y parece que lo exigimos siempre que con... pero eh, la emoción eh, puede desviar la, la creencia, puede hacernos creer que el arte es un espectáculo. Y el arte no es un espectáculo. El arte no es el más difícil todavía. Entonces, eh, por eso tengo un poco de reparo frente a la emoción. Eh, es decir, que es algo inmediato. Creo que está dentro incluso del, del comportamiento físico de, de las personas. Y, y sin embargo,
0: eh, el consumo cultural masivo eh, en esta sociedad del siglo XXI es, es el espectáculo. Eh, claro, y. Las masas demandan claro, espectáculo, pero, emoción.
1: Claro que sí, pero eso no quiere decir que, nos, que estemos dentro de una posición eh, veraz. Es decir, uh -huh. eh, en este momento, eh, seguramente la mayor información y que existe en el mundo eh, la tiene una un, un empresa que se llama Google, pero dudo que se podamos pensar que tiene la veracidad los datos no, garantían, no garantizan la verdad. Eh, es más, el exceso de información eh, muchas veces anula y onnubila la posibilidad de encontrar la verdad. Y en esto es, es muy curioso porque ha estado muy de moda, o está muy de moda últimamente, el libro del famoso filósofo coreano Hun, cuando nos habla de la transparencia, que la transparencia… Ojo, que no hablo de la transparencia ética política, que tanto se habla ahora, sino que hablo de la transparencia mental. ¿eh? El descubrimiento de, la, de, de todo, del todo, el poder decir es que esto es así y, y, y yo lo quiero ver así porque es la verdad, muchas veces no nos, no nos acerca, sino que nos aleja al disfrute y a la belleza. El caso más extremo sería: eh, hay algo más veraz y, y, y real que la pornografía. Pero, sin embargo, la pornografía no es el erotismo. Nos, no, no nos da pie a lo erótico y una parte de la belleza de las relaciones humanas está precisamente en esa relación erótica no en la relación de la veracidad que, que podría estar representada por la pornografía esto es un, mm. un pensamiento que Jung eh, lo explica muy bien en su libro sobre la transparencia mm.
0: reivindica una independencia muy interesante entre creador y público también en el ámbito de, sí. de, de, de las emociones porque muchas veces el público demanda emociones que es quizá lo más fácil y, y, y lo que uno puede comprender rápido claro, y por... sentirse vinculado. Y, sin
1: embargo, usted plantea otro tipo de relación entre creador y público. Claro, porque eh, bueno, si, si insistimos en que el arte no es un espectáculo, eh, por lo tanto, yo no me debo como se deben tantos cantantes o folclóricos y folclóricas al público. Yo hago lo que creo que debo hacer. Y, y, y en la medida en que considero que estoy haciendo lo adecuado o me exijo me exijo sí. hacer lo adecuado. Estoy eh, dándole al espectador, a, a la persona que contempla o observa la obra, la posibilidad de, a partir de, de, de lo que yo le he planteado, recorrer un camino hacia... hacia no sé muy bien hacia dónde puede llegar. Yo no soy muy responsable de las deducciones. Hombre, eh, eh, en parte sí que lo dirijo. Es decir, si yo pongo un cuadro negro con una raya, está claro que estoy aludiendo a un silencio, a un, a un concepto de ausencia, a un concepto, de, de digamos, de incluso de, ni, de posición ni lista ante una manera de entender las cosas. Pero... Eh, de, de, de ahí puede deducir, eh, incluso en contra de, de, de lo que yo he planteado, que tampoco está mal, que mis trabajos puedan ser eh, el, el camino a recorrer al revés, tal vez también para ese espectador es positivo. Y por otro lado, más allá de la mirada, la mirada es una cosa física, creo que la pregunta o la cuestión que está planteando va por ahí, eh, lo que me interesa es que el espectador reflexione. No solamente que le guste o no le guste, sino que reflexione, porque si el arte es algo es una reflexión y una y un, vamos a decir una palabra un poco más seria, una meditación. Y hay muchas maneras de meditar. Es decir, eh, cuando Cézanne nos enseña eh, la montaña San victoire eh, nos está enseñando algo más que una montaña. Eh, no, ma, algo más que un, que un paisaje. La montaña San Víctor, entre otras cosas, es una montaña absolutamente anodina. No sé si usted la conoce, yo la conozco porque paso por ahí todos los años, y es una montaña que, que no tiene ninguna gracia. Uh -huh. Pero la, es que eso es lo importante. La gracia de Sesam es que algo que no tiene gracia se convierte en la esencia de un paisaje. Del mismo modo, poner por un ejemplo que suelo utilizar mucho, yo y otros colegas, los cacharros de... De Morandi. Morandi se pasa toda su vida en un, en un, en un habitáculo reducidísimo de, de una calle de Bolonia pintando unos horribles cacharros. Pero naturalmente no estamos viendo sus cacharros, estamos viendo la esencia de una soledad, la referencia de una humildad, la referencia de una veracidad. Y estamos viendo un bodegón, igual que los cacharros de, de Zurbarán. Son exactamente lo mismo, con las diferencias materiales del, del significado real y figurativo del cacharro, pero la esencia es esa. Por lo tanto, lo que tiene que enseñarnos el arte es a reflexionar y a meditar. No nos vamos a quedar con los limones de dan que, que, que a mí que me tiene, sin me tiene sin cuidado un limón, no me dice nada. Pero sí que me dice cómo está pintado ese limón, porque deja de ser un limón para ser otra cosa
0: hmm. Usted utiliza eh, y, y le gusta especialmente un verso de, de Gamoneda la luz hierve debajo de mis párpados entiendo que también la concepción de, de sus cuadros son un poco esto ¿no? Eh, cuando uno mira intentar ver la verdad que hay detrás del cuadro ¿no? Sí, la luz hierve
1: sí, detrás pero, del cuadro sí, exacto la luz hierve detrás del cuadro pero también se podría eh, eh, volviendo a, a hablar de, la, de las posibilidades de ir al camino en contra sí. también dice Cioran que dice verdad quien dice sombra uh -huh. no solamente la luz nos da luz también la sombra nos hace percibir la capacidad de una luz aunque sea por ausencia de esa luz y esta es el, la dicotomía, la, la relación positivo-negativo con la cual un espectador se puede enfrentar ante un cuadro, al menos ante los míos, no sé, ante otros cuadros, mm. donde, si otros compañeros o colegas pretenden mm. algo parecido. Mm.
0: No sé si ha pasado este fin de semana por Arco, no sé qué, qué opina de, de esta feria que ya camina por unas cuantas
1: ediciones, su evolución. Sí, he estado en Arco... Eh, porque me parece que como profesional aparte que te, estuviera representado en una galería pero también como profesional pues no puedes no dejar de, de echar una un ojeada aunque sea una ojeada rápida arco no es nada más que el producto de, de una realidad en estos momentos con respecto al arte y es que el arte eh, hoy en día es, es un más que nunca es un producto eh, es un producto de toda la altísima calidad que usted quiera, pero es un producto y como producto tiene unas leyes de mercado. Sí. Eh, ahora más que nunca, es decir, la, las cotizaciones disparatadísimas de los últimos meses en Sotheby's o en Christie's, en, en las subastas de, de Londres o Nueva York, pues la verdad eh, 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 hacen dudar de, de, de que esto no sea un negocio, lo cual, bueno, pues muy bien, de acuerdo, es un negocio. Y también eh, no, no nos tienen por qué hacer dudar de que el arte sí que tiene su valor y podemos seguir encontrando en ellos lo que lo que creo que la mayoría buscamos. Eh, Arco es una feria, yo diría, de una categoría no, no, de, no de primera división. Las grandes ferias eh, mundiales son las de Miami o la de Basilea, o, o no sé, alguna de, la de Estambul últimamente, y ahí es donde realmente se cotiza como mercado de sí. las auténticas obras la nuestra responde a una posición del mercado español del coleccionismo español que no que no es demasiado brillante en españa hay coleccionistas pero no hay coleccionismo eh, no sé si es una cuestión económica o si es una cuestión yo creo que más bien cultural de educación cultural de educación cultural nunca hemos tenido una tradición de coleccionismo eh, eh, más allá de las históricas que, en fin, que han formado nuestros museos, cosa que sí que han tenido los, eh, el mercado alemán y no digamos norteamericanos. El mercado norteamericano que lógicamente se tuvo que inventar el eh, coleccionismo para generar y dar pie a una posición hegemónica como en este momento ocupa eh, en el mundo del arte. Entonces la feria pues, es curiosa, eh, pero no, ha sido una feria un poco light, no había demasiadas cosas eh, excesivamente sorprendentes, siempre hay algunas obras que te gustan, te, te apetecen, pero...
0: Vamos a hablar del coleccionismo, pero especialmente de una herramienta útil o necesaria, muy necesaria, para unir creador y, y coleccionista, que son las galerías, que también en esta época lo están pasando muy mal. Por lo menos esto es lo que han comentado y han alzado la voz eh, sí. en los últimos tiempos, sobre todo por temas fiscales. Pero más allá de, de, de esto, me gustaría saber qué valor da usted a, a una herramienta como el de la galería, las, las tan ligada la, también a su obra. Las
1: galerías están desapareciendo. Es decir, el proceso que se había iniciado en el inicio del siglo XX con los, con los marchands, que entonces apenas había galerías, es decir, Cambailer tiene un pequeñísimo escaparate eh, donde cuelga por primera vez en Francia que un Sejan y pasa por Picasso por delante y entra allí, y es cuando conoce a, a, a Cambailer. El, el marchand da pie a una galería. Eh, la galería da pie a un coleccionismo, a, a, al coleccionista, y finalmente ese coleccionismo, eh, eh, sobre todo a, a raíz del desarrollo del, del boom de la pintura norteamericana, del expresionismo norteamericano, eh, o, como Pollock o Rothko, eh, 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 la posición casi estatal, como operación casi de Estado, eh, el gobierno norteamericano quiere, eh, en plena guerra fría, eh, controlar el mercado de, de, del arte, tomando una posición más allá de lo artístico, que es también política, y entonces eh, aparecen los grandes marchantes norteamericanos y los museos, eh, cotizan, eh, según la, las obras que tengan, el, 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 dan el valor de los pintores, es decir, tener un cuadro en el MoMA o en el Guggenheim da un valor al, al artista más allá de tenerlo en una galería entonces esto, esto por, por parte nuestra nosotros dejamos de ser importantes, los artistas estamos en manos de las galerías las galerías en España han hecho una labor importante sobre todo en los años eh, 75-80 a, a raíz de la transición transición de, del inicio de la democracia el desarrollo artístico general, cultural en todo el país y también las galerías llegan nuevas generaciones pero han adolecido seguramente de una posición económica potente que se necesita mucho dinero para entrar en el mercado del arte y también incluso también de un apoyo por parte de la administración de potencial a los artistas españoles que son tan buenos o igual de regulares o igual de, 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 de no regulares como cualquier otro artista. Pero ciertamente no hemos tenido un apoyo eh, excesivamente fácil ni potenciado como para que nuestras obras, de hecho somos muy, son muy pocos los artistas españoles que tienen un nivel internacional, muy pocos, no más de los dedos de una mano. Mm.
0: Eh, usted ha denunciado el desinterés de, de los poderes públicos por, por la cultura, por, por el arte, y ha reclamado también a los museos, en relación con esto que, que está comentando, que expongan más obra española, porque hay cierta tentación de exponer obra
1: extranjera, mm. como si fuera de mejor calidad que sí. la nuestra, ¿no? Desde luego, ante el abandono de la administración pública hacia la cultura, no solamente a nosotros los pintores, lo está sufriendo el teatro, lo está sufriendo el cine, creo que hay una opción que moralmente podemos exigir y es al sector privado que apoye eh, a la cultura de la manera que consideren pero no pueden escaquearse de una situación de apremio y de, y de urgencia que está pasando la cultura española y entonces eh, es una labor que en, en otros países se desarrolla con una gran normalidad ¿no? digamos en Norteamérica, bien es verdad bien es verdad que tampoco la administración hace, en, falta una ley de, de, de mecenazgo que apoyara y que diera la compensación que, bueno, que, la, que el sector privado puede exigir desde un punto de vista fiscal, cosa que bueno estamos en un sistema eh, fiscal eh, que, que en donde se pueden exigir un, eh, determinadas contrapartidas pues que lo hagan, pero tienen la obligación moral de apoyar y luego eh, desde el punto de vista de, de los museos yo creo que tenemos cierto complejo de inferioridad, eh, sobre todo en estos últimos años, y entonces se nos cargan eh, de eventos y de manifestaciones de artistas extranjeros. Y creo que pecamos un poco de fin de. porque hay muchos artistas españoles que pueden ser exhibidos y que deben ser exhibidos para una información real de lo que se está haciendo en, en España. Y que no, 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 no tienen espacio, no tienen fechas para... Uh -huh. Bueno, no es que no tienen fechas, es que ni, ni, ni se les llama, vamos. Y, y, y creo que ahí hay una, 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 sí. una posición un poco extraña, no, no, correcta, no correcta, no no está bien que sea así.
0: Y, y reclama también a esos museos y a las autoridades más apoyo, a los jóvenes creadores. Claro, claro. Sobre
1: todo hoy en día que la mayoría de los artistas jóvenes eh, ya no ya, ya no necesitan una caja de pinceles ni de, ni de óleo, sino que están utilizando las técnicas hoy en día, y son técnicas muy complejas, eh, muy caras, eh, utiliza, la utilización de vídeos, eh, los performance, eh, las, los cambios eh, espaciales que, 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 que suelen utilizar cuando exponen, en, entonces vamos, es que es indiscutible que se necesita una ayuda y que así debería ser, vamos, y espero que en algún momento esto sea consciente los responsables políticos de que esto debe ser así.
0: Precisamente Vilviola no es un jovencito que que esté empezando ahora mismo en el mundo del arte, pero en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, eh, usted impulsó un diálogo muy interesante entre obras clásicas, los zurbaranes con videoinstalaciones de Vilviola sí. hace, hace apenas un año. Un año, sí.
1: Bueno, eso fue porque yo, yo entré en la Academia. Eh, porque, vamos, se me dijo que si sí quería entrar, pero al mismo tiempo porque me pareció una manera muy adecuada de responsabilizarme de una manera eh, profesional y ética con la sociedad. Es decir, la academia es una institución de un gran, de un, de un gran arraigo en, en, en la cultura española y donde hay co colegas magníficos de unos niveles altísimos. Bien, y una vez que entré, pues también quise que la academia tuviera eh, unos un, un, iniciar unos caminos de modernidad eh, que no se que no se quedara ahí como algo que ya no tiene no cumple ningún papel y no tenemos eh, no tenemos una, un, unos medios económicos en absoluto adecuados para poder hacer grandes exposiciones. En cambio, sí que tenemos un magnífico museo, que está considerado como el segundo museo más importante de la ciudad, con unas obras magníficas. Entonces, eh, se me ocurrió, una vez hablando con algunos colegas académicos, pedir a los grandes maestros, que basándonos en su eh, que, que, eh, posible generosidad, que a cambio de poder exponer al lado de Zurbarán, de Goya, de Alonso Cano, pues trajeran algunas obras. Viola era, en aquel, bueno, sigue siendo uno de los grandes artistas de, 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 del vídeo y yo, yo conocía su obra, sabía su referencia sobre la pintura del Renacimiento y entonces eh, me lo ligué <ríe> enviándole una reproducción de una dolorosa maravillosa que tenemos de Juan de Mena ...y le, dije, le envié el desafío de que se estaba dispuesto a traer eh, obras suyas para colocarlos... ...bueno, un hombre culto, un hombre, pues yo creo que generoso también... ...nos prestó seis obras, me parece, que se colocaron pues al lado de Juan de Mena... ...al, al lado de Morales, al lado de Zurbarán, al lado de Goya... Y al lado de Rivera, en fin, no está mal el cambio. No o sea está que... mal. Sí, 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 Y la verdad es que
0: casi casi son videoinstalaciones manieristas de una capacidad claro. increíble. Las nuevas tecnologías, y ya por último, es la, la última de las cuestiones que le, quiero, que le quiero plantear, las nuevas tecnologías, ¿de qué manera eh, le pueden suponer a usted un reto personal en el ámbito de la pintura? ¿Se ha planteado de alguna manera?
1: No, yo estoy encantado azar, que haya nuevas nuevo, tecnologías... Bueno. ...y sobre todo estoy encantado de que no me toque a mí emplearlas. <risa> es decir, eh, no, no es que no no, no, es que no, las valore y las uso. Eh. De hecho, de hecho eh, por ejemplo, eh, como sabe saben ustedes... ...mi pintura, es, digamos, tiene siempre una referencia geométrica. Uh -huh. Lo cual en un ordenador es bastante fácil. Uh -huh. Y muchos de mis bocetos, eh, una vez hecha la idea y dibujada por mí... ...por ejemplo, si, hay, si tengo que hacer valoraciones de colores de un cuadrado que se desplaza arriba o abajo, pues muchas veces empleo el ordenador, es decir es muy fácil con el ordenador y con el ratoncito pues subir y bajar el cuadrado bien. Pero digo que estupendo que haya nuevas tecnologías. Y, y estupendo que haya jóvenes que les parezca que los que nos hemos quedado con el pincel y el óleo ya estamos pasados, porque realmente es, es cierto que posiblemente estemos pasados. Y entonces eso no me preocupa. Yo no, a estas alturas ya no, no, voy a, no voy a ponerme a hacer cambios, aunque eh, si alguna vez puedo utilizar elementos técnicos, uh -huh. como por ejemplo habrá visto en uh -huh. el escaparate sí, este el último que, inglés. Bueno, es muy simple, es una caja de luz que se enciende uh -huh. y se apaga, o sea, vamos, no tiene más vuelta de hoja, pero vamos que puede tener también una componente plástica que puedo acoplar y eso es eso es el saber, el saber utilizar un lenguaje adecuado al, al cuerpo general de, de tu manera de expresarte y en ese sentido pues estupendo que haya nueva tecnología y estupendo sobre todo y espero que los jóvenes lo sepan emplear Bueno, pues
0: vamos a terminar esta conversación, esta sesión de memorias de la Fundación eh, ayudándonos de las nuevas tecnologías para contemplar su obra, un recorrido rápido eh, y seguro que hay muchas ausencias, pero bueno, este es el pequeño homenaje que queremos eh, realizar a, a Jordi Teisidor esta tarde. Si me permiten, ustedes creo que ya han podido disfrutarlo, pero será un placer volver a contemplarlo una vez que hemos escuchado al autor. Cuántas horas, Jordi. Cuánta vida eh? en esos cuadros. Bueno, pues muchísimas gracias por, por haberse acercado a, esta, a estas gracias. memorias de la Fundación, en la Fundación Juan Marc. Esta semana tienen ustedes una cita con Gabriel Albiac y Bles Pascal, su vida, su obra, su tiempo, martes y jueves. El viernes el cine mudo y la semana que viene nos acompañará el hebraísta y, y semiólogo... Eh, Gregorio del Olmo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. gracias.